0: Een hele goede avond, ook van mijn kant. Dankjewel voor de intro, Ari. En uh, wij gaan verder met onze serie over het Johannes Evangelie, de 53ste studie. En we waren aangekomen inmiddels in hoofdstuk 17, een tamelijk beroemd hoofdstuk, over wat meestal genoemd wordt het hoge hogepriesterlijk gebed, een term die in de Bijbel zelf niet aan dit gebed verleend wordt, maar denk ik wel heel goed recht doet aan, wat, aan de inhoud. Nog eventjes, omdat ik zei het is de tweede studie over dit hoofdstuk en ook meteen de laatste, ik wil ik even kort terugblikken, al was het maar voor degenen die hier de vorige keer niet waren. Ja, Tines. <tieden> dat is dan toch wel even handig. Even de zetting voor de goede orde. Dit is een gebed dat Jezus uitspreekt nadat hij de opperzaal had verlaten en daar het laatste avondmaal had gevierd. En de gesprekken die hadden plaatsgevonden, die beschreven worden vanaf hoofdstuk 13, 14, 15, 16. En in hoofdstuk 18, pal hierop, vindt de gevangenneming plaats. Dus dit is allemaal, als je het even op de... Kalender, de hoogtijdenkalender van Israël neerzet. Is dit allemaal de dag van het Pascha? Dus de dag, de datum, de 14e Nisan. dat het Pascha geslacht zou worden. En het ware Pascha dus ook, namelijk Jezus Christus. Goed. Uh, enkele highlights uit wat we de vorige keer hebben gezien. En ook aansluitend bij de term die doorgaans aan dit gebed gegeven wordt. En uh, meestal is het zo dat als ik zeg van men zegt uh, over dit, dan plaats ik de, de tegenstelling maar de Bijbel zegt dit. En uh, dit is een keer een uitzondering. Want uh, ik, de term, als u het mij vraagt, priestelijk gebed doet, echt heel goed recht aan, wat, uh, aan de inhoud van dit gebed. Ga maar even na. Eerst, als ware hogepriester, want de Heer Jezus plaatst zich hier al uh, eigenlijk na... Zijn sterven. Dat is heel eigenaardig. Maar hij zegt dat ook in vers 11 van dit hoofdstuk. Dat hij in dit gebed al zegt. Ik ben niet meer in de wereld. En zij zijn in de wereld. Dus weliswaar was hij fysiek nog steeds hier. En sterker nog. De, ja, de, het moment van zijn sterven was zo aanstaande. Maar in dit gebed plaatst hij zich als het ware al daarna. En vandaar ook zo'n zin als ik ben niet meer in de wereld. Maar als, als de ware hogepriester spreekt hij als reeds in het heiligdom. U weet het, een hogepriester die ging bij gelegenheid... Ja, één keer per jaar in het heilige der heiligen... maar hij kwam in feite dagelijks ook in het heiligdom. En dan droeg hij dat hogepriesterlijk gewaad... en dan droeg hij die, zijn volk, het volk Israël... In die twaalf edelstenen. Zowel op zijn schouders als ook op zijn borst. Op zijn hart. En in feite daarmee ook uh, schouders. Als een uitbeelding van, van zijn kracht. En dan in, voor het aangezicht van God. In het heiligdom. Ontrokken aan het oog. Wel daar droeg uh, dan de hoge Het volk dan op aan God. Nou, Dat is eigenlijk wat de heer Jezus hier ook doet. Als het ware al in het heiligdom. Uh, draagt hij de zijnen. Uh, ...en behartigt hij de belangen van zijn volk. Hij bidt ook voor hen. Het is met name ook voor hen dat hij zich inzet... ...en dat hij zegt, heilig hen, bewaar hen. Nou, we komen daar straks nog wel op terug. Een van de dingen die ook uh, eruit springen... ...is dat hij zijn aandacht volledig heeft gericht op de zijnen. Dat wil zeggen, zijn volk, niet op de wereld. Hij zegt dat ook heel uitdrukkelijk. Niet voor de wereld bid ik u... Uh, ik moet erbij zeggen, niet in eerste instantie, want later komt de wereld wel in beeld. Maar in eerste instantie zegt hij niet voor de wereld, bid ik, u. Uh, uh, bid ik uh, ja, tot u. Oké, okay, laat ik nog eventjes nog iets anders herhalen wat ik de vorige keer ook gezegd heb. ...en vertelt over de structuur van het hoofdstuk als geheel. Dat is altijd wel handig om even een idee te hebben van het totaalplaatje... ...want het is op een specifieke manier opgebouwd. Dat noemen ze met een moeilijk woord giastisch. Giastisch, dat heeft te maken met het Griekse letter gi. En dat is, een, dat is onze x. En de x, ja, dat is een letter waarbij, die eerst, waarbij de beide uiteinde. Uh, samenvallen, als je een rechte lijn dus trekt en het uh, werkt naar binnen toe. En dat zie je heel veel, uh, heel veel structuren in de Bijbel, passages, zijn op die manier ook opgebouwd. Er zit een heel verhaal aan vast, dat laat ik hier even rusten, ik wil alleen eventjes erop wijzen dat je dat hier dus ook ziet. Het begint de eerste vijf versen, vers 1 tot 5, de verheerlijking van de Zoon en de laatste versen heb je datzelfde idee, dan gaat het ook over de heerlijkheid van de Zoon van God. Vers 6 tot 11, dat is het tweede gedeelte. Daar is de aandacht gericht op de discipelen, de leerlingen van Jezus. En daar bidt hij voor. In, vers 20, in het ene, la, ene laatste, vers 20 tot 23. Daar is het gebed gericht op hen, op degene die door hun woord, namelijk dat van de discipelen... In mij gaan geloven. En dan het laatste. Nee, pardon, het, het, het centrum. Vers 12 tot 14. Dan lees je, daar gaat het er vooral om dat de Heer het terugblikt. En dan vertelt over, ik heb hen bewaard. Maar dan in de versen 15 tot 19 gaat het over, is het een gebed met de, de beden, met de vraag, bewaart u hen? Zoals ik hen bewaar, bewaart u hen straks ook. Dus uh, dat even wat de, de opbouw van het geheel betreft. Uh, het hoofdstuk telt 26 versen en de vorige keer hebben we 12 versen besproken. En nu, uh, vanavond, doen we de rest van het hoofdstuk. Maar nu, en nou uh, pakken we de draad aan op bij vers 13, dan zegt de Heer Jezus, maar nu kom ik tot u en spreek deze dingen in de wereld. Kijk, nou zou je kunnen zeggen, hé, hey, maar. Wat zei je nou zojuist? Of wat stond er in het direct voorafgaande? Uh, hij, uh, hij spreekt uh, letterlijk natuurlijk in de wereld. Dat lijkt me nogal Wieders. Ik bedoel, dit was, waren woorden die Johannes heeft opgetekend. Hij heeft dit vernomen van Jezus zelf. Uh, hij was dus gewoon letterlijk in de wereld. Nadat het uitspreken van het gebed zou hij vervolgens naar Gethsemane uh, uitwijken. Hij, op dit moment was hij Jeruzalem aan het verlaten. Uh, maar, uh, die woorden die uh, we eerder lazen in vers 9, uh, hij zegt, ik ben niet meer in de wereld. Ja, fysiek misschien wel, maar in de geest plaat, plaatst hij zich, dus als niet meer in de wereld, plaatst hij zich in het Heilige Hij is hier, hij treedt hier op. Uh, als hoge priester in het heiligdom. Hoewel hij hier gewoon nu nog op, op aarde is. Hij anticipeert zeg maar. Op de situatie straks. Daarop is hij helemaal gericht. Ik kom daar straks nog even op terug. Nog even dit. Nee eigenlijk meteen al. Want hier in vers 13. Dat, dan vervolgt hij met. Uh, Ik kom tot u vader. En spreek, deze in, en spreek deze dingen in de wereld. Opdat zij mijn vreugde. In zichzelf vervuld mogen hebben. Vooral. Als je je realiseert dat Jezus dit zei, vlak voordat hij Gethsemane betreedt en vlak voor die, die aan, andere aangrijpende beden, dat hij dus de vader vraagt indien het mogelijk is, neem deze drinkbeker van mij. Net daaraan voorafgaand spreekt hij over mijn vreugde en een, een, een vervulling zelfs van die vreugde. Heel, heel... Heel bijzonder dat hij nu hij eigenlijk vooruitblikt en zelfs al vanuit die situatie spreekt dat hij in het heiligdom is daarbij de vader al, uh, dat hij nu al die vreugde al proeft, die voorproef al beleeft. Vandaar ook dat hij spreekt over mijn vreugde. Ik, uh, ik vind daar een heel mooie connectie in Hebreeën 12. Ik neem uh, jullie graag even daarheen mee naartoe. En daar staat letterlijk, eh, ja, dit is een wat letterlijke weergave daarvan. Maar er staat van dat ons oog alleen gericht zou zijn op Jezus. Eh, en de, de, de blik wenden, dat is echt, het is letterlijk een, het idee van afzien. Je kijkt weg van alles wat je om je heen is en je ziet daarvan af. Dus je blik, je in de positieve zin, wend je je blik en dan staat er... Uh, en dat is de oproep hier in de Hebreeënbrief ook. En de blik wenden tot de leidsman. En volleinder van het geloof. En nou komt het. Die om de vreugde. Uiteraard gaat het hier over de Heer Jezus. Hè? Die om de vreugde die voor hem lag. Het kruis verduurde. De schande verachte. En is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Ik bedoel deze brief is geschreven aan. Ja, aan de Hebreeën dus, aan de Israëlieten. Maar, uh, al jaren trouwens, uh, na, de, na de dood, de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus. Hij is gaan zitten aan de rechterzijde. Maar het gaat er even om dat hij, terwijl het kruis nog voor hem lag. en terwijl hij ook het. En, uh, ja, terwijl hij de, die weg van het kruis nog zou gaan. en de schande zou verachten. Toen was zijn blik gericht op de vreugde die voor hem lag. Nou, dat is denk ik ook precies de situatie in Johannes 17. Hij had zijn blik volledig gericht op de vreugde die voor hem, hem voorgesteld was. En hij, in dit gebed heeft hij het niet eens over het lijden. Daar spreekt hij niet eens over. Het is... ...als het ware, alsof die al helemaal daar in die vreugde is. En, dan, en juist, want dan, is, dan zie je ook wat kracht, wat voor een kracht hoop en verwachting is. Want als je die verwachting echt hebt, dan kun je de dingen van nu verdragen. Dus het is niet zo dat hoop iets is van, nou ja, dat, dat is iets voor straks en we wachten maar af. Nee, uh, hoop, dat zeggen we in, de, in een, een gewone uitdrukking ook, hoop doet leven. Terwijl de hoop nog voor je ligt... ...uiteraard, want daar is de hoop voor... ...is de focus daarop... ...juist de krachtbron voor nu. Zonder hoop kun je eigenlijk ook niet eens leven. En die, ho die hoop... ...die was zo groot... ...om de vreugde die voor hem lag... ...heeft hij het kruis... ...verduurd. En verdragen... ...en de schande heeft hij niet geacht. Kon hij allemaal relativeren... ...en kon hij allemaal... Ja, als, als niet achten. Dat is verachten. Dus. En die vreugde, wel daarover spreekt hij ook in Johannes 17. Opdat zij mijn vreugde in zichzelf vervuld mogen hebben. Het Eigenlijk het idee is dat de, zoals de heer Jezus zelf in die vreugde uh, leefde en daarop gericht was. Dat de zijnen voor wie hij nu bidt, zijn eigen leerlingen die er omheen stonden. Dat zij diezelfde vreugde ook ten volle zouden beleven. Ik heb hen, vers 14, uw woord gegeven. Inmiddels was daar een hele periode van drieënhalf jaar gepasseerd vanaf het moment dat hij gedoopt werd in de Jordaan en de discipelen had uitgezocht en met hen... Ook uh, op gewandeld had en opgetrokken was, uh, opgetrokken had uh, gedurende die jaren, heeft hij zoveel onderwijs gegeven. Ik heb hen uw woord gegeven en staat er de wereld haat hen. We hebben er al vaker bij stilgestaan dat als het hier gaat over de wereld. Uh, dat het heel dik was geen wet van medewen pers hoor. Maar de wereld is dan soms. Uh, Heel specifiek de Joodse wereld ook. Want ja, daarover gaat het vooral ook hier. Het gaat hier niet over de Romeinen die hen haten. In feite, die waren volstrekt onverschillig. Dat zie je later als op diezelfde datum, diezelfde dag. Als de heer Jezus voor Pilatus komt. Dan was het, als het helemaal aan Pilatus had gelegen. Had hij hem het liefst vrijgelaten. Dus voor de Romeinen was het onverschillig. Het was de Joodse wereld die hem echt door en door haten, ik bedoel de orthodoxie, de wereld haten. Ik zei al, het begrip wereld kan verschillende betekenissen hebben, wat trouwens bij ons ook het geval is. Ja, ik bedoel, je kan het hebben over de Joodse wereld, je kan het hebben over de heidenwereld, je kan het over de wereld hebben van de, de kunst, de wereld van de nou ja, noem maar op. Dat, en in al die gevallen, het woord wereld is in het Grieks het woordje kosmos, dat is eigenlijk een systeem. Een bepaalde ordening. Ons woordje cosmetica. Uh, heeft daar ook mee te maken. Iets, uh, dat betekent de bedoeling in orde brengen. Hè? Dat is tenminste de bedoeling dan. Hè? Zullen we zeggen. Ja. Maar goed. De wereld haat hen. Dat is ook zo'n zo zo gegeven. Zo'n zwart-wit tekening. Typerend voor Johannes. Die altijd in contrasten uh, schildert en schrijft. Uh, de wereld en De wereld haat hen. Uh, opmerkelijk trouwens, het staat hier in de aorist, en dat wil zeggen het is een tijdloze werkwoordsvorm, niet de tegenwoordige tijd, niet de verleden tijd, niet de toekomende tijd, het is gewoon tijdloos, ongeacht wanneer. Uh, de wereld haat hen. Ja, waarom? Nou, omdat zij niet uit de wereld zijn, uh, zoals ik niet uit de wereld ben. Dus de wereld haat hen in feite dus om dezelfde reden als dat ze de Heer ook haten. Ja, en waarom was dat? Nou, vanwege het woord dat hij hen had gegeven. Ik heb hen uw woord gegeven en daar konden ze niet mee dealen. Dat was het eigenlijk. Want ja, hun wo het woord van de heer, dat stond haaks op hun overleveringen. En dat schuurde, en dat is nog eigenlijk veel te zacht gezegd, het botste, het uh, clashte. En eigenlijk de dag dat hij deze dingen uitsprak, uh, kwam dat tot een... ja. Een culminatie, een, 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 een hoogtepunt, of eigenlijk moet ik zeggen, een dieptepunt. Ik vraag niet, vervolgt de heer dan in vers 15, dat u hen wegneemt uit de wereld. Nee, dat is eh, logisch als je het hele verband bekijkt, want dat zou natuurlijk wel eh, een, een vorm van bewaring zijn, want dan zou hen heel veel bespaard blijven, maar... Nou ging het niet om, We ze hadden juist een taak in de wereld, zodat ze ook die confrontatie ook zouden gaan, gaan voelen en beleven. En ook, de heer had trouwens eerder in hoofdstuk 16 nog gezegd, ja, zo was het, uh, het laatste vers van hoofdstuk 16 zegt hij ook, uh, in de wereld leiden jullie verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Die verdrukking, die is eigen aan de haat die ze zouden ondervinden van de zijde van de wereld. Ik vraag niet dat u hen wegneemt uit de wereld, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ja, er staat in de bg voor de boze. Maar kijk eens in het Grieks, daar staat er letterlijk uit of vanuit, ek. Dat is een voorzetsel, dat betekent gewoon uik. uit. En ik geef toe dat in het Nederlands klinkt dat niet zo mooi, iets bewaren uit. Want je bewaart iets in of bewaart voor, maar bewaren uit zeg je niet zo. Toch staat het in het Grieks wel zo. En het idee is, denk ik, dat die bewaring plaatsvindt um, juist doordat ze uit het systeem, uit de wereld, in dit geval het Joodse systeem, ook verlaten. En zo is het ook echt gegaan. Um, later in de Hebreeënbrief lezen we, waar ik zojuist ook al uit citeerde, dat de, 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 de gelovige Hebreeën, dat ze dan ongeveer... Tegen het jaar 70 aan, als vlak voordat Jeruzalem en, en de dus hele Tempel ook verwoest zouden worden, dan staat er, worden ze opgeroepen. Gaat dan uit buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, ze zouden het hele, de Tempel en alles wat daarbij hoort. En het hele Joodse ordening enzovoorts. zouden ze verlaten. Gaat uit buiten de legerplaats. En dan wordt, juist daarin zouden ze, door het te verlaten. Zouden ze bewaard worden. Dus dan is het met recht een bewaren uit. Opmerkelijk trouwens, dat. We hebben al, ik heb er al eerder op gewezen. Deze woorden heeft de Heer Jezus uitgesproken. Terwijl hij. Zo staat het letterlijk in hoofdstuk 18, vers 1. Ja, ik geef toe. De MBG-vertaling zegt het iets anders. Uh, daar staat er. Na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron. Maar ik heb er al op gewezen. Er staat eigenlijk niet na dit gezegd te hebbende. Na, ...na dit gezegd te hebben... ...maar er staat letterlijk... ...terwijl hij dit zei... ...ging hij uit... Uh, uh, hoe staat het er? ...met zijn discipelen... ...naar de overzijde van de Beek Kidron. Dus al wandelend... ...zijn deze woorden uitgesproken... ...en de Beek Kidron... ...dat is dus die beek die tussen de stad... ...en de Olijfberg... Uh, ...stroomt... ...het Kidrondal... ...en ze waren dus de stad aan het verlaten... Ze gingen dus met recht de legerplaats, de stad, de tempel en alles wat erbij hoort, uit. Dus de hele setting waar deze woorden zijn uitgesproken door de Heer Jezus, zijn zelfs nog typerend voor waar hij voor bidt. Bewaar hen uit de boze. Ja, hoe? Door de legerplaats te verlaten. Maar dat is juist wat, wat hij op dit moment deed. Zij zijn niet uit de wereld. Of uh, heel andere vertalingen zeggen... Ik geloof de Statenvertaling ook. Zij zijn niet van de wereld. Ook hier staat letterlijk uit de wereld. Ook weer dat voorzetsel-ek. Uh, dat betekent gewoon... Ze maken geen deel uit van, van die wereld. Ze zijn daar geen onderdeel van. Zoals ik ook niet uit... Zoals ik niet uit de wereld ben. Dus ja, waar ook... Uh, om dezelfde reden. Ook weer vanwege dat woord. Trouwens, dat is dan vers 17. Johannes 17, vers 17. Makkelijker onthouden. Daar staat. Heilig hen. Dat is de bede eigenlijk die de Heer hier uitspreekt. Nog steeds. Ik herhaal wat ik al even kort aangaf. De Heer is hier nog steeds in gebed voor de zijnen. Voor degenen die hier bij hem waren. Dus zijn leerlingen. De latere apostelen. De kring wordt pas in vers 20 wijder. Maar hier is het nog steeds uitsluitend dat hij bidt voor hen. Met wie hij al die jaren was opgetrokken. En nou zegt hij, heilig hen in de waarheid. Dat is de, het gebed. Uh, als je dan even die woorden heel letterlijk neemt. Want alleen zo kun je die woorden ook begrijpen natuurlijk. Uh, heiligen wil zeggen apart stellen. Je zet iets apart voor. Het is niet zozeer dat je iets afzondert van... Dat is nog negatief, maar je af zonder het af voor, je apart stellen met het oog op, dus in feite dus positief. En hier zie je dat ook: heilig hen, stel hen apart. Ja, hoe? In de waarheid. Is trouwens de wijze waarop heiliging ook plaatsvindt. Want juist door op de waarheid te gaan staan, nee, de, kijk, het begint met de waarheid vernemen. Vervolgens uh, komt die waarheid in het hart. Dat wil zeggen, het kwartje valt, je, begrijpt, je weet dat het de waarheid is, je bent overtuigd, maar dat heeft consequenties. En dat betekent dat je uh, een aparteling wordt, want je weet andere dingen dan men weet of die willen dat niet weten. En dat, die, dat proces van de waarheid vernemen, dat is al een heiliging, want daardoor kom je... Ja, dat is ook weer zo typisch Johannes. Hè? Dan kom je in het licht. Ja, en dat betekent dus dat je... Uh, niks meer met de duisternis hebt. Of uh, de wereld die daar niks van moet hebben. Die het woord niet accepteert. Ja, daar kom je dus buiten te staan. Dat het een werkt het ander uit. Het, die dwingen verdragen elkaar niet. Heilig hen in de waarheid. Dat is dus ook precies... Uh, de sfeer waarin die heiliging plaatsvindt. De waarheid. gewoon. En de waarheid is dat... Wat, uh, wat vaststaat. Waar, waarvan je weet. Het, wat niet ontkend kan worden. Dat is eigenlijk de, wat de waarheid is. En dan vervolgens. Uw woord is niet de waarheid. Dat, dat mag wel zo zijn. Maar er staat letterlijk. Uw woord is waarheid. Wat is kenmerk van dat woord? Wel, het is waar. En waarachtig. En... Um, bij alles wat er in de wereld gaande is en wat bewegelijk is, en meegeeft, en wat doet dat niet, is er iets waar je altijd van op aan kan, en dat is dat wat God gesproken heeft. Uw woord is waarheid. En zo daarin worden we geheiligd dat is ook niet. Het is trouwens ook mooi dat hier staat heilig hen in de waarheid dat wil zeggen, God is. Dat is een, een werk dat God zelf verricht. Dat doe je zelf niet. Nee, dat doet Hij aan jou, of aan ons, of in dit geval aan de discipelen. En dat doet Hij in het woord dat waarheid is. En dat proces vindt plaats door de, de kracht van dat woord. Dus je hoort het woord en dat doet al altijd, altijd zijn werk. Het woord is namelijk levend, het is krachtig, het is effectief. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Toch? Vers 18. Zoals u mij gezonden hebt. Maar letterlijk zoals u mij afvaardigde in de wereld. Hier staat uh, dat woordje wat, waar ons woordje apostel ook van afgeleid is. Een afgevaardigde. Uh, zoals u, zegt de Heer Jezus nu. Zoals u mij afvaardigde in de wereld, zo vaardig ook ik hen af in de wereld. Dus nu gaat er een herhaling plaatsvinden, alleen met dat verse. God zond Christus en nu is het vervolgens, hij verlaat de wereld. In zekere zin had hij de wereld al verlaten, maar hij zegt, nu vaardig ik hen ook af. En nou even een andere vraag. Nou, en, want, nou komen we op een aantal versen die. Uh, Heel dikwijls worden aangehaald, ook in het de, in de, in de algemeen, in de christelijke wereld. En naar mijn vaste overtuiging altijd verkeerd worden opgevat. Dus uh, dan gaat het toch nog spannend worden. Namelijk, uh, over, welk, uh, over welke afvaardiging heeft hij het? De heer Jezus was afgevaardigd door God... In de wereld, ja. Maar met welke opdracht? Tot wie was hij gezonden? Dat is hetzelfde woord. Tot wie was hij gezonden? Je leest in Matthäus 15, vers 24. Als, als de heer Jezus een keertje buiten de landsgrenzen... Daar in, de, in de, het gebied van Tyrus, een Sidon is gekomen... dat er een heidense vrouw op hem afkomt... en die dan vraagt om, uh, om genezing. En dan zegt de heer Jezus... Uh -uh, hij, was, hij had zich juist teruggetrokken uh, voor, uh, om, om wat rust te genieten. En toen zei hij: ik ben, slechts, ik ben slechts, dat wil zeggen, uitsluitend gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij was niet gezonden tot de wereld, tot, dat wil zeggen tot de, de naties, uitsluitend tot Israël. En de naties zouden pas later. In het zicht komen. Dat wil zeggen, eerst moest Israël tot geloof komen. En als Israël tot geloof gekomen zou zijn. Ja, dan zou het koninkrijk baanbreken. En dan zou het vervolgens tot de volkeren komen. Dat was de verwachting. Dat was ook zijn afvaardiging. En uh, je leest ook trouwens. In uh, Matthäus 10, als die uh, de zijne er ook de leerlingen erop uitstuurt. Dan zegt hij: Gaat niet op de weg van de Samaritaan of naar de natiën. Ik zend jullie uitsluitend naar het huis van Israël, zoals hij zelf ook was gezonden. En nu zegt hij, zoals u mij afvaardigde in de wereld, zo vaardig ook ik hen af in de wereld. En dat we daarbij inderdaad aan het volk Israël hebben te denken, nou dat, ja dat blijkt niet alleen maar als je tekst schrift met schrift vergelijkt, maar we zullen ook daarin bevestigd worden. Lees maar met me mee. En hij zegt in vers 19, en ten behoeve van hen, of voor hen, letterlijk ja, ten behoeve van hen, heilig ik mijzelf. Ook hier weer, heiligen is dus uh, apart stellen, maar dat doet hij zelfs heel fysiek, want uh, hij, uh, hij, gaat, uh, hij gaat het heiligdom in. Hij verlaat de lege plaats, <lacht> letterlijk en figuurlijk, en hij zou inderdaad het heiligdom ingaan. En uh, ik bedoel nu het hemelsheiligdom. Dus hij, ga, hij, stelt zich hij stelt zich echt apart. Dat wil zeggen, hij gaat de wereld verlaten en hij gaat naar de vader toe. Nou, dat is echt een vorm van heiliging. In de meest fysieke zin van het woord zelfs. Hij, stelt, hij zet zich apart. En dat doet hij voor hen. Zie je trouwens ook hier hoe hier een hoge priester eigenlijk aan het spreken is... Want hij draagt de zijne op aan bij God. Ja, ook bij God. Want hij zegt, ik kom tot uw vader. En hij behartigt volledig de belangen als een middelaar uh, zijn volk. Ten behoeve van hen heilig ik mijzelf. Opdat ook zij geheiligd zouden zijn in waarheid. Dus die heiliging van hemzelf had de bedoeling... Dat ook zij geheiligd apart gesteld zouden zijn en wel in waarheid. Dat ze in de waarheid vastgesteld zouden worden en daar ook van zouden gaan getuigen. Want de grote missie van de, de mannen die hier nu bij, om hem heen stonden en, en dit aanhoorden. Dat was om een, een week of wat later, en dat begon met de Pinksterdag. Dat ze officieel het grote getuigenis zouden gaan klinken. Ook weer... He, als, wat, wat doet Peters op de Pinksterdag? Ja, dan houdt hij een, 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 vlam, een vlammende reden, letterlijk en figuurlijk. Hè? En uh, dan zegt hij aan het eind. Zo weten dan het ganse huis Israëls zeker dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Nou, dan, Ik bedoel, dat is het getuigenis. En waarom? Omdat het ganse huis van Israël dat zou weten. Wie de Messias is. De opgewekte Messias inmiddels dan. Dus ja, de waarheid zouden ze kennen, daar zouden ze in vastgesteld worden, waarom? om daar vervolgens ook uh, getuigenis van te geven. Ook getuigenis in de, in de juridische zin van het woord, want ze zijn namelijk ongetuigen. He? Ze zijn maar niet zoals wij getuigen, ik bedoel, ik, wat ik nu doe, ik getuig van wat ik lees, ik zie dat gewoon met mijn eigen ogen, jullie kunnen dat bevestigen of niet net wat je wil, maar in ieder geval dat zwart op wit, dan getuig je vanuit de schrift maar zij waren getuigen in de zin van, ze hebben hem gezien, niet alleen zijn sterven, dat had de wereld ook nog gezien, maar ook in zijn begrafenis en op die in zijn opstanding, als de opgestane hebben ze hem gezien en daarvan hebben ze getuigenis gelegd Afgelegd. Dus voor hen was het dus met recht een, een ooggetuigenis. Vandaar ook natuurlijk dat zij, ze wisten het zo zeker, dat ze stuk voor stuk ook allemaal bereid waren om als martelaar daarvoor te sterven. Want zij wisten dat dit de waarheid was. Ze waren trouwens niet alleen bereid te sterven, ze zijn ook stuk voor stuk allemaal daadwerkelijk gestorven. Om het getuigenis. Goed, en dan vers 20. En ja, nu komen we bij een, een heel belangrijk punt. Want, nu tot dusver was het gebed, ik heb het al even één, twee keer aangegeven, tot dusver was het gebed in feite alleen maar gericht en had betrekking op, degene, op de discipelen, de leerlingen. Of de apostelen, zo u wilt. Nou zegt hij, maar niet alleen omtrent deze, nu gaat de groep dus groter worden, uitgebreid worden, de kring wordt groter, ja heel veel groter, niet alleen omtrent deze vraag ik, maar ook omtrent hen die door hun woord in mij geloven. Aha, hier uh, blikt de heer dus al vooruit. Naar het moment dat, ze die, dat de, de leerlingen niet alleen maar leerlingen meer zijn, maar erop uitgestuurd worden. Van de waarheid gaan getuigen. Het woord zouden spreken. En dat woord vervolgens ook geloof zou wekken. Dat wil zeggen, mensen zouden daardoor overtuigd worden. En nu richt de Heer zich tot hen. Nou, niet tot hen, maar uh, spreekt hij over hen. Hij richt zich tot God. Hij doet een gebed, maar hij spreekt nu alleen niet meer omtrent deze, maar ook omtrent hen die door hun woord in mij geloven. Dat is dus het woord van de twaalf. Ja, Gemakshalve nee, uh, zeg ik nu de twaalf. Ik weet, eigenlijk één is er inmiddels al afgevallen. De, daar had de heer Jezus trouwens in vers twaalf nog over gesproken. Of vers elf, wat was het? Uh, Judas dus. Maar goed, die, die, die ene die afgevallen is, die uh, zou weer vervangen worden. Dat wil zeggen, er zou uh, iemand zijn plaats innemen. Maar dat is. Ik, daarom blijf ik gewoon spreken over de twaalf. is nou sowieso een technische term. Hè? Ik, ne, eigenlijk net zoiets als ons woord elftal. Ook als er één als of twee mensen uit het, uh, uit, het, uh, uit het team zijn weggestuurd van het veld. Dan blijf je nog steeds spreken over het elftal. Terwijl het er uh, stikgenomen tien of negen zijn. Ja. Goed, En zo heeft de twaalf is, heeft gewoon betrekking op de kring. Hè, die uh, in feite uit twaalf man bestaat. Maar soms uh, meer uh, of soms minder uh, mensen zijn. Goed. Let op. We hadden het dus over de discipelen, de twaalf. En zij zouden hun woord gaan spreken. En voor wie was dat bestemd? Ja, voor Israël. Zoals de Heer, zoals God, Jezus Christus, had afgevaardigd, uitsluitend tot het huis van Israël, zo zond hij hen nu ook uitsluitend tot, tot Israël. Ik weet het, later, ik, ik er zojuist al even op, maar, uh, Pas als Israël gelovig zou worden, dan zouden de andere naties in het zicht komen. Let er even op, de eerste jaren, nou de eerste tien jaar, kwam het niet in het eh, brein op van de apostelen om naar de natie toe te gaan. Het duurde jaren. Het duurde dat Petrus bij Cornelius kwam. Dus eigenlijk was dat een vreemdeling in de poorten, want het was een godvrezende man... En dus die, hij werd min of meer nog gerekend tot het volk ook. Hij woonde gewoon zelfs nog in het land. Nou, het gaf toch heel wat voeten in de aarde voor de Heer. Uh, Peters had duidelijk gemaakt dat hij naar die man moest toegaan. Het, het kwam gewoon niet bij hem op. Het huis van Israël, dat moest bereikt worden. Wij denken meteen, ik, wij, ik bedoel, uh, dat is een beetje de christelijke mindset. van, Nou ja, en toen na, uh, na de opstanding van Jezus. Toen werden ze erop uitgestuurd en gingen ze de wijde wereld in. Nee, helemaal niet. Ze zouden beginnen in Israël, in Jeruzalem. Judea en Samaria. En pas dan, als daar het woord gevallen zou zijn, ja dan zou het naar de uiterste deraden gaan. Ik weet, het is anders gegaan, maar dat heeft weer alles met iemand die niet bij de twaalf hoort te maken. En dat is met Paulus. Maar die, maar daar, die was hier helemaal nog niet in de picture natuurlijk. Het hier helemaal niet over Paulus. Niet alleen omtrent deze vraag ik. Maar ook omtrent hen die door hun woord. Namelijk dat van de twaalf. In mij geloven. De twaalf werden gezonden tot ja, het huis van Israël. Alleen al de twaalf. De term de twaalf verwijst al naar Israël. Want waarom zou de heer twaalf, twaalf mannen hebben uitgekozen? Gewoon omdat, het, omdat zij bestemd waren voor Israël. Dus twaalf stammen. En dan staat er, opdat zij allen één zouden zijn. Dus ik lees even nog een keer de zin, vers 20. Maar niet alleen omtrent deze vraag ik, maar ook omtrent hen die door hun woord, dat van de 12, in mij geloven, opdat zij allen één zouden zijn. Dus degene die, voor wie hij bad, maar ook voor degene die uh, door hun woord ...in mij zouden gaan geloven... ...opdat ze allen één zouden zijn. Nou, de vraag. Nee, eigenlijk geen vraag. Ja, laat ik, laat ik toch eerst een vraag stellen. Uh, hoe wordt dit... ...gewoonlijk gelezen? Deze woorden. Opdat zij allen één zijn. Ik heb het juist van de week... ...las ik nog een, een artikel in het Nederlands Dagblad... De, de, de christelijke krant. En daar werd een verslag gegeven van een synode. Van die momenteel gaande is van de christelijke vermeerde kerken. en de vrijgemaakte kerken. Nou ja, in ieder geval. het ging er even om dat uh, die predikanten. ook met elkaar hadden overlegd. en. Ja, toen hadden ze gezegd van ja, uh, het is zo belangrijk dat de kerken ook bij elkaar komen en een eenheid uh, vormen. Want ja, heer, daar had de Heer toch voor gebeden ooit. Opdat ze alle een zijn. Laten wij nu ons ook inzetten dat we de kerken uh, aan, aan smeden. En dat was eigenlijk ook de hele inzet van, uh, nou ja, van de synode. In de praktijk is het meestal zo trouwens dat als uh, er twee kerken die gescheiden optrokken verenigd worden, dat je, het resultaat is meestal dat je, je had twee kerken, dan krijg je vervolgens na de ereniging heb je drie kerken, want dan heb je altijd namelijk nog, dan krijg je de twee kerken die zich verenigd hebben, en vervolgens uh, heb je ook nog groepen die het niet met die vereniging eens zijn, en dus, en dus in werkelijkheid is het dus uh, een vermenigvuldiging dus. Dat kun je natuurlijk ook nog weer goed praten. Door te zeggen van stond dat ook niet in de Bijbel. Hè? Gaat heen en, uh, <laughs> en vermenigvuldigt u. Maar daar had toch volgens mij net weer ergens anders vertrekking op. Maar ik, even zonder gekheid. Uh, in de zin van dat hier de Heer zou bidden om de eenheid van de kerk. Ik ga je vertellen. Het gaat hier niet over de kerk. Waarover gaat het wel? Het gaat hier over de eenheid van Israël. Ik ga het bewijzen ook. Opdat zij allen één zouden zijn. Het is eventjes een bewijs in etappes, dus even geduld. Dus hoor me even gewillig aan. En dat, dan wordt het onmiskenbaar. We gaan eerst even naar Johannes 10, waar we bij een veel eerdere gelegenheid waren. Waar de Heer Jezus ook sprak over één. Kudde. Weet u wel dat hij zei van ik ben de goede herder en ik leg mijn leven af en dan zegt hij in Johannes 10, nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn, ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Ik moet er trouwens bij zeggen, als de heer dat hier zegt, verwijst hij direct naar... Uh, Ezegeel 34, Ezegeel 36, komt kom daar straks trouwens nog op terug. Uh, andere schapen die niet van deze stal zijn, want het ging erom. Uh, de schapen, er waren niet alleen maar Israëlieten uh, in het land, maar er waren ook Israël, vele Israëlieten buiten het land. Die niet van deze stal zijn en ook die moesten uh, worden geleid. Uh, maar de heer zegt, ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde één herder. Nou neem ik u even mee, een paar hoofdstukken verder. Nee, uh, ja, dat zeg ik niet meer goed. Ezekiel 37. Het beroemde hoofdstuk over de herleving en het herstel van Israël. God heeft een geweldig plan met dat volk. En in de nabije toekomst gaat dat vervuld worden. En dan staat er in vers 21, aanschouw. Ik neem de zonen van Israël uit het midden van de natieën waarheen zij gingen. Ik bedoel, Israël is in de verstrooiing terechtgekomen onder de en Maar daar blijft het niet bij, want God gaat dat volk weer vanuit de natieën, vanuit al die andere stallen om zo te zeggen, gaat hij ze terugbrengen naar het land. Uh, uit het midden van de natieën waarheen zij gingen en vandaar zal ik hen bijeen roepen, let op, bijeen. ...roepen en hen van rondom brengen naar hun grond. Hun grond. Gewoon die voor hen gereserveerd is. Het beloofde land. En die belofte... Uh, ...die staat nog steeds. Wat God ooit aan Abram beloofd heeft... ...en dat land, het volk... Dat's die belofte... ...die, uh, die verwijnt niet. Je valt niet zo van... Nou, ...nu uh, ga ik het uh, op een andere, boeg, over een andere boeg gooien of zo. Nee... Hij blijf, zijn beloften zijn ja en amen en... He, hij zal hen bijeenbrengen en van rondom brengen naar hun grond. En dan staat er vervolgens... En ik maak hen, de zonen van Israël... tot één natie in het land. Op de bergen van Israël. Zodat we echt weten over wie het gaat en waar dit plaats gaat vinden. Het is een bijeenroeping uit alle volkeren, ja... En het is een vervolgens ze, ze worden teruggebracht in het land op hun grond op de bergen van Israël. En één koning zal over hen allen tot koning zijn. Zullen niet meer twee naties zijn zoals het in het verleden was, het huis van Juda, het huis van Israël, de twee en de tien stam, niet meer verdeeld in twee koninkrijken. En mijn knecht David, een, ja dat is niet. Dat is een verhaal apart. Dat is niet de figuur, de persoon David, maar dat is de Davidische koning. Dat wil zeggen, de koning, niet een koning uit het huis, uit welk koningshuis dan ook. Nee, het, een koning uit het huis van David, mijn knecht David, zal koning over hen wezen. Eén herder zal er voor hen allen zijn. Trouwens, als je dat niet geloven wil dat die knecht David inderdaad. De Messias is, de heer Jezus Christus. Dan neem ik het nog even mee terug naar Johannes 10. Want daar zegt de Heer dat ook. Ze zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Wie is die ene herder? Ja, dat is degene naar wiens stem ze zullen horen. De, de grote erfgenaam van David. Vandaar ook dat hij gewoon David heet. Geliefde. Hè? He? Geliefde. Geliefde. David, de naam David betekent geliefde. Dus zo kun je het ook opvatten gewoon. En wie zal er koning zijn? Wel, de geliefde. Deze, dat was toch ook zo ooit? Twee keer zelfs. Dat de hemel geopend werd en dat er een stem uit de hemel klonk: Deze is mijn zoon, de geliefde. In feite in het Hebreeuws: David, in wie ik al mijn welbehagen had. Dus wie is de David, de David, de David? Wel, dat is hij. Hij is die ene herder. Zie je? Hier wordt gesproken over uh, heel Israël dat verstrooid is, dat één wordt, en ze zullen naar zijn, naar, naar de stem horen van die ene herder, en dan zal die ene herder ook inderdaad uh, koning zijn en herder zijn voor hen allen. En, en Israël en, een wonder zal plaatsvinden, dat wil zeggen, Israël zal één worden. En let op ook wat het effect daarvan is. Ik ga nog even, even door met, uh, met dit vers. Opdat ze alle één zouden zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Ik bedoel, de heer Jezus was gekomen in de naam van zijn vader. Hij sprak het woord van zijn vader, zijn vader en... En hij, die waren en zijn één. Zoals uw vader in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons zouden zijn. Opdat de wereld zou geloven dat u mij afvaardigde. En nou kom je op een heel belangrijk punt. Hoe zal de wereld tot geloof komen? Ja, ik weet het. Als je in het. Uh, ja, sorry dat ik het zo dan zo zeg. In het kerkelijke stramien. Dan zeg je nou ja. Dat komt uiteindelijk doordat de, de christenen zoveel pogingen doen om één te worden. En uiteindelijk wordt dat succesvol. En als dat allemaal één is. Dan zal de wereld gaan geloven. Dat idee. Nou dat kun je gerust op je buik schrijven. Dat is geen mensenwerk. Het, is ook geen, het heeft trouwens het heeft sowieso niet met de kerk te maken. Met een instituut. Trouwens. Laten we wel wezen, als gelovigen vandaag zijn wij één. Dat hoeven we niet te maken. Die instituten hebben daar niks mee te maken. Die instituten maken eigenlijk al, zorgen alleen maar voor dat er verdeeldheid komt. Want je, als je elkaar kent en herkent in het woord, dan heb je de eenheid. En op het moment dat ik een, een instituutje ga maken, en u gaat een instituutje maken, en jij gaat, en nu nog een ander gaat een instituutje, en we allemaal, hebben we allemaal verschillende instituutjes, ja, en dus verdeeldheid. Dus die instituten die, die, die dragen geen zorg voor de eenheid. Die, die, die staan garant voor de verdeeldheid. Het is precies omgekeerd dus eigenlijk. Maar nog iets. Er, het gaat hier over... ...degenen die zullen geloven in het woord van de twaalf... ...die gezonden waren tot Israël... ...en zij zullen één worden. Ja, en wat zal het resultaat zijn van die eenheid... Dat zal zo wonderbaar zijn dat de wereld ge gaat geloven dat u, God, mij, Christus, afvaardigde. En dan gaan we de proef op de zon nemen en we stellen ons de vraag hoe zal de wereld ooit tot overtuiging komen en overtuigd worden door het feit dat Jezus is de Christus en van God gezonden is. En feitelijk, ook hier vinden we weer het antwoord gewoon in de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament. Want het is al lang voorzegd. Wat de Heer Jezus hier zegt als hoge priester, is in feite niks anders dan het uitgaan van en refereren aan, soms zelfs letterlijk citeren van, bijbelgedeelten die hij, ja, die de Joden kende opdat de wereld zou geloven. Nou, dat wil ik als laatste nog, uh, ja, toch eventjes nog aanhalen. We gaan weer even naar Ezechiël 36, juist omdat dat uh, een Bijbelgedeelte is die erg beroemd ook is, omdat het zo duidelijk, expliciet ook, spreekt over het herstel van Israël. En dan staat er dit in Ezechiël 36, vers 23: Ik zal het is Yahweh zelf die hier aan het woord is. Ik zal mijn grote naam die onder de volkeren ontheiligd is. En eigenlijk dat wordt hier aan, uh, verweten aan Israël. Die jullie te midden van hen ontheiligd hebt. Ik zal mijn grote naam heiligen. En nou komt het. En de volkeren zullen weten dat ik Yahweh ben. Luid het woord van de Heer, Yahweh wanneer ik mij voor hun ogen aan jullie de heilige zal betonen. Hoe zullen de volkeren weten dat de heer Yahweh is? Wel, doordat hij hen bijeenbrengt... en dat hij voor de ogen van de wereld... hij zich aan het volk Israël de heilige zal betonen. Lees maar verder. Ik zal u weghalen uit de volkeren... heb je dat weer... De bijeenverzameling uit alle volkeren. Ik zal u weghalen uit de volkeren. En u bijeenvergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. En als dat zal gebeuren. Via die route. Via dat wonder van eenheid dat dan zal plaatsvinden. Het volk wordt één gemaakt Doordat ze gaan luisteren naar die ene de herder. En de... de die van Gods wegen gegeven is, de echte David. De da echte David. Dan zal Hij zich voor de ogen van de volkeren betonen. Ja, wie hij daadwerkelijk is. En ook erkenning daarmee vinden. En de volkeren zullen weten dat ik ja, wij, ben. Dat zal dan dus onmiskenbaar zijn. Kijk, nu is alles verborgen. Er valt. Ik bedoel, ja, we, dat is trouwens ook de provincie. Dat God zegt, ik zal, mij, ik zal mijn aangezicht voor, uh, voor Israël en de volkeren bedekken. Dat wil zeggen, hij, hij wordt niet gezien. En God betoont zich helemaal nu niet. Hij is verborgen. We leven ook in de dagen van de verborgenheid. Er is, valt niks te zien. Allemaal in overeenstemming met de provincie. Maar straks krijgen we de dagen van de openbaring. En dan gaat hij openbaar worden. En dan gaat dit gebeuren. En dan is er geen atheïst meer. In, waar dan ook te vinden. Want dat zal dan volstrekt helder zijn. Aan dat geweldige godswonder. Wat hij met Israël zal doen. En hoe hij via Israël. Zich inderdaad. God zal betonen. En dan gaat hij zijn woord ook waarmaken. Dat wat hij al. al ja, Sinds mensenheugenis zou ik haar zeggen. voorzegt had in de schriften. En dan is het onmiskenbaar. Dan is het. Iedereen zal het weten. En ik lees nog even verder. Ezekiel 36 vers 36. Ook al zo makkelijk te onthouden. Dan zullen de volkeren die om u heen overgebleven zijn. Want dat ja, daar moet ik er ook nog bij zeggen. Dat is natuurlijk nog een, weer een verhaal apart. Want als deze dingen gaan gebeuren. Dan zal, er een, dan zal de wereldbevolking ook decimeren hoor. Want er zullen er velen omkomen. Dat is ook in die zin een... Een, een gruwelijke tijd. Er zal enorme zuivering plaatsvinden. Maar in ieder geval de, dan zullen de volkeren die om u heen overgebleven zijn. Weten dat ik, jawel, de Heer. Herbouwd heb wat vernield was. Want hij gaat het, hele, het hele land van Israël zal weer zal verwoest worden. Maar ook uh, God gaat het dan. Uh, nou ja, dat is een heel verhaal. Uh, in uh, Den Haag of nee, in Rotterdam zijn we daar met, met een uitgebreid met een bijbelstudie bezig. Dat is onwijs boeiend. Wat, wat God al al of zoveel eeuwen tevoren daarover het zijne heeft gezegd, maar dan zal het weer het, het, het verwoeste land herbouwd worden. Eh, weten dat ik ja, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik ja, wij, heb het gesproken. En wie zou het dan doen? En ik zal het doen. Dat vind ik altijd het geweldige van de Bijbelse boodschap. Dus er hangt helemaal, helemaal, maar dan ook werkelijk helemaal niks van de mens af. De mens kan er niks aan toe doen, maar Godzijdank kan hij er ook niks aan afdoen. Want de Heer als God zegt, ik doe dat. Nou dan is hij beloofd, maar belofte maakt schuld. Dat moet hij natuurlijk doen ook. Dat doet hij ook. Ik heb het beloofd, ik zal het doen. Hij gaat dit vervullen. Dus wacht maar af. Dus dit hele gebed dat de Heer bidt. Dat ze één zouden zijn. Dat is niet iets wat wij met ons gestumper. Of synodes. Of hoe dan ook. Allemaal voor elkaar moeten krijgen. Dit is een wonder. Dat God zelf zal bewerken. Aan Israël. En via die weg zal de wereld weten. En gaan erkennen. En dus gaan geloven. En aanvaarden. Uh, wie... God is en wie zijn gezondene is. Dat Jezus is, de Christus. Nou, is dat dan het begin van het duizendjarige rijk? Uh, zo ongeveer, ja. <laughs> ja. Ja, ik zeg het eigenlijk echt ik even zo, want uh, in werkelijkheid zit daar denk ik nog een hele een, een periode tussen, maar uh, ja. ja, rond die tijd. Want als eenmaal. Ja, want in feite zeg je het nu wel goed, want als alle volkeren gaan weten, ja. zullen erkennen, dan beginnen de eigenlijk duizend jaren. Want de duizend jaren is, het is... Men spreekt altijd over het duizendjarig rijk. Maar eigenlijk wat er gemeten wordt dan... is alsof het rijk duizend jaar zou duren. Maar dat is niet zo. Wat geme, wat, als je het in de openbaring 20 leest over de duizend jaren... staat er dat Satan duizend jaar gebonden wordt. Dus het is eigenlijk de duizendjarige binding van Satan. En dan staat er... opdat hij de volkeren niet langer zou verleiden. Dus... Op het moment dat de volkeren niet meer verleid worden. en niet verleid kunnen worden. en de wereld gelooft. ja, nou, dan beginnen dus de duizend jaren te tellen. En, uh, en dan moet je een heel en tellen. En een millennium later, ja, dan verandert weer iets. Maar in ieder geval, dat zijn die duizend jaren, ja. Dus uh, dat ongeveer blijkt toch tamelijk precies te zijn, als je het bij vraagt. Maar zullen we het eerst even hier belaten, Want ik zie dat het inmiddels vijf over negen is. Wij gaan weer verder, want we moeten natuurlijk wel bij vers 26 uitkomen van het 17e hoofdstuk. Dat is de bedoeling, want ja, zo plannen we dat. De volgende keer hebben we trouwens een, een heel lang gedeelte. Vers 1 tot en met 27, dus dan moeten we echt wat meer de vader inhouden. komen we extra vroeg. Ja, doe dat. Ja. Nee, we gaan gewoon extra lang door, joh. Oh, dat kan wel, kan ook. Even vergunning aanvragen bij de familie Dordaan, maar... Nou, ja hoor, we het <laughs> een slaap feestje dan. Want... Oh. <laughs> Oké, okay. uh, wij waren dus uh, bij vers 21. En uh, misschien is het goed... Nou, gewoon, dan moet ik wel heel erg lang terugklikken. Ja, vers 21. Uh, waar de Heer dus uh, de beden... Uitspreekt opdat ze allen één zouden zijn. En we hebben gezien dat gaat over Israël. Zoals uw vader in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons zouden zijn. Opdat de, op de wereld zou geloven dat u mij afvaardigde. Dat is de doelstelling. Dus de eenheid zou zoveel indruk maken aan het publiek in de wereld. En waardoor... De wereld, de volkeren, inderdaad tot inzicht en erkenning komen van wie de Messias is dat u mij afvaardigde. En, nou komen we bij vers 22, ja. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, die is trouwens ook weer zo'n aanwijzing, dat de Heer zich ook weer nu al plaatst na zijn opstanding. Terwijl hij nog moest lijden en sterven, plaatste hij zich nu al naar de opstanding, want hij zegt en de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, voltooid tegenwoordig tijd, heb ik hen gegeven, omdat ze één zouden zijn, zoals wij één zijn. Uh, dit was trouwens ook voorzegd. Ook in, ik bedoel, als je deze dingen leest, dan komt dat niet zomaar uit de hemel rollen. Nee, dit is gebaseerd op wat er altijd al was geschreven en wat Israël op grond van de profetie wist. Ik ga even naar Jezaja 60. Daar wordt ook tegen Israël gezegd, sta op, word verlicht. Ik, ik wil eventjes stilstaan. Oh, sta op, maar even stilstaan. Ja. Waarom? Bij dit woord, sta op. Wordt tegen Israël gezegd. Dat betekent. Uh, dat zij in. Uh, de dood liggen. Ja, in ieder geval in een liggende positie. en dat ze opgeroepen worden om op te staan. Maar dat is ook een Bijbelsthema. Want ik had het zojuist over Ezekiel 37. waarbij Israël als een. als een. dal van dorre doodsbeenderen wordt gezien. en dat ze herleven. He, en, dat, en dan. ze zullen opstaan. Israël is. Zal ook opstaan en zelfs op de derde dag. Dus ja, en de Heer zegt ja, voor mij zijn, is één dag als duizend jaar. Dus als, hij, als Israël zal opstaan na twee dagen, dan staat Israël dus op na tweeduizend jaar. En ja, dat betekent dus dat het uh, aanstaande is. Maar hier staat het, sta op, Israël zal opstaan. Net als de Heer op de derde dag, alleen dan niet in termen van dagen van, of etmalen van 24 uur, maar dagen van duizend jaar, na 2000 jaar. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van Yahweh gaat stralend over u op. Dus let op wat hier dus staat. Israël zal opstaan en wat er gebeurt is dat ze verlicht zullen worden. En de heerlijkheid van Yahweh, van God zelf dus, gaat stralend over u op. Niet bij wijze van spreken of figuurlijk, nee gewoon letterlijk. Want zie, let op, er valt wat te zien dus. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Maar over u zal Yahweh stralend Opgaan en zijn, zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dus wat hier staat is... Er komt een moment dat Israël terugverzameld zal zijn in het land. En haar heer zal kennen. Op dat moment zal de aarde nog de volkeren in duisternis zijn. En er zullen de gerichten over de aarde gaan. Het boek Openbaringen gaat daar voor een deel ook over... Maar over u, Israël, dat inmiddels opgestaan is, zal Yahweh stralend opgaan en zijn heerlijkheid over u gezien worden. En dan, wat je dan krijgt, is dat ook de naties in de picture komen. Natiën zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Dus dat, dat wonder van wat er over Israël plaatsvindt. Ja, dat gaat de aandacht trekken en dan vervolgens zal dat gezien worden en de natiën zullen opgaan naar uw licht en ook dat wordt beschreven elders in Jezaja en vele andere profetieën. Dan lees je ook, maar dat zijn die duizend jaren waar we het zojuist over hadden, dat is dat als... De des herenwoord zal uitgaan uit Jeruzalem en zijn, uh, en zijn wet uit Sion. En dan zullen de volkeren optrekken naar Jeruzalem. Nou, allemaal, het begint in Israël. Dat is het verhaal. Het begint in Israël. En dan vervolgens, als Israël gelovig geworden zal zijn en ook tot eenheid in het land gemaakt zal zijn. Dat zal de wereld tot erkenning brengen. In feite zie je dat hier ook. De heer, en dus als er staat... En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven... heb ik hen gegeven. Die hen, dat zijn hier... degenen die door hun woord... Tot, tot geloof zouden komen. Dus het gaat over degenen die zouden geloven in de stem... en die één zouden worden. En opdat ze één zouden zijn... Wacht hoor. Ik in hen... en u in mij... ...opdat zij volmaakt tot één gemaakt zijn. Dat wil zeggen, zo, zo volmaakt één als God is in zijn zoon... ...en hij volledig het, de uitbeelding is van wat God is en wie hij is en wat hij beoogt... ...zo zal ook uh, ik in hen zijn. Dat wil zeggen, zij uh, geloven mij, zij zijn geheiligd, zij worden bewaard en uh, via hen... Zal de heerlijkheid gezien worden. Opdat zij volmaakt tot één gemaakt zijn. Zie je dat dit ook geen menselijk gestumper is. Dit is, geen, dit is geen mensenwerk. Dit is gewoon wat God bewerkt. In een mens raak je altijd teleurgesteld. Alles wat wij moeten doen. Nou geheid je kunt er vergif op innemen, Het gaat altijd fout. Het geweldige van het evangelie is. God verwacht helemaal niks. Ik doe het. Geloof dat nou maar. Geloof het nou maar. En daar staat daarop. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. En zo gaat het ook. En, opdat zij volmaakt tot één gemaakt zijn. En dat is dus wat er met Israël gebeurt. Op, en nou krijg je een herhaling ervan. Opdat zij volmaakt tot één gemaakt zijn. En dan, vers 23, de B. Opdat de wereld zou weten dat u mij afvaardigde of gezonden hebt. En ik, en u hen lief hebt zoals u mij liefhebt. Dus mocht het je ontgaan zijn dat die eenheid waar, van het volk van God... Dat, dat geloven zou in het woord van de twaalf... dat die eenheid de, de wereld zou overtuigen... dat stond al in, in vers 20 en 21... maar nu in vers 23 wordt het herhaald. Exact dezelfde procedure opdat zij volmaakt tot één gemaakt zijn... ...op dat, dus dat is de doelstelling... ...dat de wereld zou weten. Zou weten. Ik zou vermoeden, nee, weten. Geen twijfel mogelijk dat u mij afvaardigde. Nou, die situatie gaan we dus... Uh, ...gaan we beleven. duurt nog even, maar we zitten aan het einde van de twee dagen... ...dus de derde dag komt en dan gaat Israël opstaan... ...en dan zal de heerlijkheid over hen gezien worden... Volgens dit baby, ja, nog 47 dagen. Ja, ik heb ik net gelezen. Ja, ja. <laughs> oh, was dat zo? Ja, tot het einde, zei ze denk ik denk, nou, dat zal het tot het einde van het jaar betekenen. Ik ja. vermoed ja, het wel, ja. Dat, dat ze de bergen in vluchten. ...dat een deel wat gered zal worden, dat ja. is voor die duizend jaar ja, 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 goh. Ja, ik, ik, ik ben, ik heb juist van de week, heb ik me nogal bezig gehaald met het maken van schematjes... ...want ik was afgelopen, vorige week had ik bijbelstudie gegeven in Rotterdam... ...en toen was gevraagd, zou je het nou, want ja, dan vertel je zoveel wat er gaat gebeuren... ...maar ook een hele, ja, feitelijk scenario's van uh, eerst dit en dan dat en dan daar... En, dat sommige mensen zeggen. Wacht even, nou wil ik wel eens eventjes een schema. Eventjes, kun je dat niet eventjes uittekenen? En dat had ik wel eens gedaan, maar ik ben het nu allemaal aan het verzamelen en uh, nog wat. Uh, dus ik zou nu, op jouw vraag, ook eventjes een schematje willen tonen. Maar dat kan ik niet zo even tevoorschijn toveren. Ik zou, het wordt te uitgebreid als ik dat nu ook. Wat jij nu zegt over die vlucht naar de bergen. Als de afgodsbeeld in Jeruzalem geplaatst zal worden. Dat is. Ja. Het is buitengewoon boeiend. Ja, ja ik kan ook zeggen. Oké, okay, oké. Okay. Ik kan natuurlijk ook zeggen gewoon van uh, goedbericht.nl. Maar goed. Ik heb ik veel geluisterd de openbaringen. Ja, ja, zeker. Daar staat het allemaal op. Maar ik vind, een beetje, ik vind het altijd een beetje sneu om te zeggen van ja, dan moet je gewoon even op de website wezen. Ja. Oké. Okay. Uh, ook hier dus, volmaakt tot één. Opdat de wereld zou weten. En. Dit is dus iets, ik herhaal, niet wat de mens vervult. Nee, wat God vervult. En dit is de bede van de Heer zelf. En dacht je nou werkelijk. dat iets wat de Heer bidt. Dat, dat zijn vader dat niet zou vervullen? Nee, dit gaat hij vervullen. Dit doet hij ook. Vast en zeker. En. Uh, hij heeft het gesproken en hij gaat het doen ook. Ja, laten we dat vooral vasthouden. Opdat de wereld zou weten dat u mij afvaardigde En u hen lief hebt. Hier gaat het speciaal over Israël ook, hè? Zoals u mij lief hebt. Ook hier, we hadden het net even over de liefde van bruidegom en bruid. Maar die bruid, dat is natuurlijk ook weer uh, Israël, hè? Dat is niet de kerk, nee. Is... Israël is de bruid. Ja, dit is ook wel eventjes boeiend. Want eerst had hij heer nog gezegd, niet voor de wereld bid ik u. Dan zou je zeggen, van: hoezo is de wereld dan niet in de picture? Of zo is dat dan niet zijn wereld? Jawel. Maar alles op zijn tijd. Dus eerst is er al, want dat is daarna de wereld. Het is, Israël is uitgekozen als het kanaal waardoor de wereld bereikt wordt. Israël is uitverkoren en dan heb je weer natuurlijk zo'n klassieke misverstand van ja, God kiest uit en dat betekent dat de rest dus allemaal verloren is. Nee, het is precies omgekeerd. God kiest uit om de anderen te bereiken. En dat is een compleet ander verhaal. Israël wordt uitgekozen op dat... Hoe was het gezegd tegen Abraham? opdat ik door jou en jouw zaad, jouw nageslacht, alle volkeren van de aarde zou zegenen. Dat is uitverkiezing. Dus uitverkiezing wil zeggen, je krijgt een bijzondere taak om de rest te bereiken. Want God, ja, die heeft de hele wereld en elk mens uiteindelijk uh, op het oog. Maar er zijn rangen en standen en er is volgorde en ieder in zijn eigen rangorde. En uh, ik had er afgelopen zondag met, uh, met Roed Dirk nog over. Die een heel verhaal over de natuur had opgehangen. Uh, ja. <laughs> en het, ik, je ziet het in de natuur ook zo. Gewoon alles heeft zo zijn plaats. Hè? En dan, ja nou ja, zoals als hij erover gaat, gaat beginnen. Dan, uh, je dan, eerst heb je de, hoe was het ook alweer? De, de krokussen en dan krijg je later de narcissen. Nou ja, alles. En, en het gaat allemaal zo ontluiken. Maar niet allemaal tegelijk. Nee, ieder in zijn eigen rang hoor. En dat is in de schepping ook zo. Eerst dit en dan dat. En onze Heer, hij is de eersteling. Hij is de eersteling die uit de doden opstond. Eens voor altijd. Hij is dé eersteling. En vervolgens krijg je allerlei groepen van eerstelingen. Maar uiteindelijk de grote oogst, waarin niets en niemand ontbreekt, die komt absoluut. Vader, ik ga verder in vers. 24 van, uh, van dit gebed. Vader, wat u aan mij hebt gegeven. Ik wil. Let even op. Ik wil. Dat, dat klinkt heel dwingend. hè? Zo mag je toch niet uh, bidden tot God. Ik wil. Jawel. Want de Heer Jezus wist toen hij dit sprak. Dat wat hij nu uit ging spreken. Dat dat volledig conform Gods wil was. Hij wist. Wat ik nu zeg. Dat is Gods eigen wil. Dan hoe wist hij dat? Wel, hij had het gelezen. Ik wil. Dat waar ik, ook, waar ik ook ben. Niet waar ik ben. Maar waar ik ook ben. Dat is een subtiel verschilletje. Dus. Uh, waar ik ook uh, heen ga. Of waar ik ook ben. Ook zij zijn. Zouden zijn met mij. En ik weet het. Natuurlijk kun je deze woorden ook zomaar op ons van toepassing denken. En Paulus doet dat ook. Hè? Van dat wij. Als de bezuin zal klinken. Dat we de heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dan zullen we altijd zijn bij hem. Ja. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Hier gaat. Je moet eigenlijk Paulus hier nog even helemaal wegdenken. Dat is een verborgenheid. Die later Paulus onthult. Dat is hier nog niet aan de orde. Hier gaat het. Uh... Dat de heer spreekt over eerst dat kleine groepje, de twaalf apostelen, vervolgens degene die door hun woord zouden geloven, namelijk het volk van Israël. Ik wil dat waar ik, waar ik ook ben, ook zij, dat is dat gelovige Israël, waar zij zouden, ook zij zouden zijn met mij. Want ja, ook dat is wat er stond en staat geschreven. Dan zal de Heer als een herder zijn. te midden van zijn kudde. En hij zal koning. Hij zal de, de Davidische koning zijn. die zal regeren in Jeruzalem. Ja. En ik zeg niet dat hij daar, definie, daar altijd op die plek is. Ik bedoel, onze koning regeert ook in Den Haag. Maar meestal zit hij daar niet. En hij zit zelden op de troon. en hij heeft zelden een kroon op. Maar. Niettemin, dat is zijn positie, daar gaat het om. En dat is de Heer, de heer straks ook. Hij is koning straks in Jeruzalem. Daar is, dat is zijn domicilie, zijn plaats. Van daaruit regeert hij, al tenminste op aardsniveau. En daar zal hij zijn. En daar zullen zij ook zijn. Ik bedoel, dat geloof ik Israël in het land. Rondom de troon. Ik wil dat waar ik ook ben. Ook zij zouden zijn met mij. Nou, de heer kan dat zo haast, tussen aanhalingstekens, dwingend zeggen. Omdat hij wist, ja, ik haal nu gewoon aan wat, wat mijn vader ooit al in zijn woord had verklaard. Via de bijmonden van de profeten. Opdat zij mijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Die u aan mij hebt gegeven. Ook hier weer zet hij zich, plaatst hij zich na de opstanding. He, hij, heeft, hij heeft geleden en vervolgens, hoe staat dat uh, in uh, Hebreeën 2? En vervolgens heeft God hem gekroond met eer en heerlijkheid. Je hebt hem een korte tijd beneden in de engelen gesteld en vervolgens met eer en heerlijkheid gekroond. Maar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, thans zien wij dat nog niet. Nee, er valt nog helemaal niks te zien. En van die, uh, dat hij koning is, dat is net als met David, David was al lang koning. Maar het zou nog uh, jaren duren, alvorens hij op de troon zou zitten. En dat is in feite de huidige gang van zaken. De, de koning is al aangewezen, maar zijn koningschap, zijn heerschappij, dat moet nog aanvangen. Opdat ze mijn heerlijkheid zouden aanschouwen, die uh, u mij aan mij hebt gegeven, want u had mij lief. Voor de nederwerping der wereld. Dat is zoals het er letterlijk staat. U had mij lief. Ja, want de Heer Jezus was een mens. Ja, dus één God. <coughs> één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Maar God had hem lief. Hij, hij was namelijk uitverkoren. Uitgeko, uitverkoren, dat wil zeggen uitgekozen. En ook voorbestemd. Het zijn twee verschillende dingen. God had hem uitgekozen, dat wil zeggen hij, niet die andere. En vervolgens voorbestemd, gepredestineerd. Hè? Dus een bestemming gegeven tevoren. Dat gaat het worden. Zo ga je zijn, dat ga je doen. En God had hem lief. Ja, vanwege dat wat hij via hem zou gaan vervullen. Voor de nederwerping der wereld. Nou laten we daar maar niet te veel diep op ingaan wat dat is. He? Want dat is een heel verhaal apart. Ik eh. Uh, kan je misschien even, een tipje van de sluier oplichten? Eigenlijk? Ja een tipje van de sluier kan ik oplichten. Maar uh, ik weet nu al. Dat ik. Uh, meer vragen ga oproepen. Dan dat ik nu ga beantwoorden. <laughs> dus, uh, ik zeg. De, dus, misschien heb je dat nooit gehoord. De nederwerping. Is niks anders dan een geboorte. Eh. Uh, je vindt bijvoorbeeld uh, in Hebreeën 11, oh, ik had de tekst er even bij moeten uh, vermelden, ik meen dat het Hebreeën 11 vers 8 oh, is. Je was er al op voorbereid. Huh? Ik was er op voorbereid, <laughs> ja ik dacht van Arie gaat een vraag stellen. Ja. <laughs> en, uh, nee, Je le leest bijvoorbeeld, ja, het is, zo zeggen wij dat niet, maar je leest van uh, Sarah, dat, dat staat er in onze vertaling, Sarah werd moeder. Maar het letterlijk staat er dat ze kracht gekregen tot nederwerping van zaad. We herkennen het nog een klein beetje, want wij gebruiken de uitdrukking eigenlijk alleen maar in verband met de dierenwereld. He? Een dier werpt, he? maar wij zeggen dat van de mens niet. Een, een vrouw werpt geen kind. He? Maar dat is een kwestie van spraakgebruik, want waarom zou een dier dat wel doen dan? Nou, soms gaat het ook inderdaad letterlijk werpen, maar, uh, maar het betekent... Uh, dat is, mijn, dat is de wijze zoals ik het versta. Meestal wordt het, of het wordt heel vaak negatief uitgelegd. Alsof het een verwoesting van de wereld zou zijn. Ik denk niet dat dat de gedachte is. Het is gewoon de geboorte van de wereld. Dat is zoals ik het versta. Maar ik ga het niet uh, toelichten. Ik ga het helemaal niet be, proberen te bewijzen. Maar uh, de grondlegging der wereld. Ja, dat komt aardig uh, in de buurt denk ik. Maar het is niet zoals de... Enfin, in ieder geval, voordat de wereld geboren was, had God zijn zoon, die nog zou moeten komen, lief, want uitverkoren en voorbestemd. Vader, zegt hij, rechtvaardige, of rechtvaardige vader, ook de wereld kende u niet. Dat is eigenlijk... Uh, ja... Zo is het altijd gegaan. Zo stond het al meteen in Johannes 1 vers. Wat was het? Ja, hij was in de wereld. En de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Ja. Afwijzend ten opzichte van God. De wereld kende u niet. maar Hij zegt, maar ik ken u. En deze. En nou, deze. Dat is, dat is een typische term. Waarbij je, je moet wijzen. Deze. Niet die. Maar Deze. ...weten dat u mij afvaardigde. Dat geeft trouwens al aan... ...dat hij degene... Uh, ...of wie er had... Uh, ...die ze stonden daar omheen. Het zijn discipelen en leerlingen. Deze weten dat u mij afvaardigde. En ik maakte uw naam aan hen bekend. En ik zal hem ook bekendmaken. Dat wil zeggen, in steeds wijdere kringen... ...nou ja, waar ik het al over had... Straks aan Israël, aan heel Israël en later ook de hele wereld. En sterker nog, uiteindelijk aan elk mensenkind, aan ieder creatuur. Niemand ontkomt. Dus ja, dat, het is net als met, ik vergelijk het heel graag met een steen die je in de vijver gooit. Het begint met een, die, die, die steen die in het water komt en dan vervolgens... Ontstaan er steeds grotere kringen omheen. Nou dat is in feite de gang van zijn. Nu is het nog maar een klein kringetje eromheen. Een enkeling die eigenlijk van hem weet. Maar er komt een steeds grotere groep. Steeds grotere kring. Ik zal hem bekend maken. Opdat de liefde. Waarmee u mij lief hebt. Aorist. Tijdloos. Voor, dat is een feit. Onder hen zou zijn. En Ik. Onder hen en ik in hen. Of onder hen. Dat wil zeggen, Gods liefde voor zijn Zoon, die zou zo verspreid worden onder hen en uiteindelijk zelfs de hele wereld bereiken. En dat is de bede die de Heer uitspreekt hier in Johannes 17. En ook het einde van het gebed. Zodat je trouwens ook ziet. Ik, ik gaf al in die structuur aan het begin even aan. Van hoe het begon met de heerlijkheid van de zoon. Het eindigt ook weer met de heerlijkheid van de zoon. En dan vervolgens is zijn onderwerp. Degene die om hem heen staan. En dan vervolgens degene die door hun woord in mij zouden geloven. En hoe uiteindelijk door dat zij één worden, doordat het volk één wordt, de hele wereld bereikt wordt. Dus het is een, een stapsgewijs uh, verhaal. Het is iets wat zich in fases voltrekt. Maar de doelstelling is, uh, is duidelijk. Het gaat over de liefde van God. En die liefde die vervuld wordt en onder hen zou zijn. En daarmee zijn wij aan het einde van deze bespreking gekomen. De volgende keer. Ik zei het al. Dat is, zal 12 december zijn. Deo voor lente uiteraard. Want ik kan wel zeggen. Ik wil dat. Maar dat weet ik niet. Of dat uh, ook zij wil is. In ieder geval. Het is wel onze planning. En dat is. Uh, Jezus gevangenneming. Ik heb het trouwens weer even helemaal herzien. De, de planning. Ja dat, heb, dat zie jij niet zo in één oogopslag. Uh, Therese. Maar uh, ik heb het zodanig. Uh, herzien dat we. 28 mei. Aan het einde van Johannes evengeen. gekomen zijn. Dus uh, <laughs> ik verplicht mij. Om uh, er een beetje vaart in te houden. Oh ja. Ik heb haast ja. Okay. Want er is nog zoveel te vertellen. Ja. <laughs>